1: Eh, ya estamos en contacto con Sandra Murielo, que es eh, investigadora, docente de la Universidad Nacional de Río Negro y una de las organizadoras del de COPUSI, que es el Congreso de Comunicación eh, Pública de la Ciencia. Eh, ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida a Ventana de la Ciencia en Tucumán. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días, gracias por
1: invitarme. Bueno, queremos conocer un poco, Sandra, cómo fue nosotros eh, desde Ventana a la Ciencia eh, pudimos participar del, del COPUSI que se realizó eh, en Bariloche y eh, pudimos presenciar algunos debates muy interesantes. Eh, ¿qué, eh, ¿Con qué se quedan luego de finalizado este encuentro como conclusiones importantes de lo que haría falta para fortalecer la comunicación de la ciencia?
2: Mira, eh, bueno, el congreso, sí, fue el evento fue muy rico, ¿no? Y eh, hubo muchas discusiones distintas. Este, en muchas mesas hubo cerca de 200 personas participando en vivo y unos 50 virtuales, digamos, un congreso híbrido. Así que la verdad que hubo muchos, muchos ejes no de discusión. Pero como algo que me parece que, que, que rodeó todo, que atravesó de alguna manera todo el evento, es la necesidad de de dar a la comunicación pública de la ciencia de, la, de las ciencias y de las tecnologías digamos un lugar eh, hacerle un lugar en la agenda pública hacerle un lugar en la agenda política eh, para que sea un área valorada dentro de las instituciones y el sistema de producción de ciencia y tecnología y obviamente eh, valorada por quienes este de alguna manera pueden facilitar que estas actividades se realicen, que haya un campo de investigación, que la gente se pueda formar, o sea, que haya financiamiento, que haya políticas que apoyen este campo, ¿no? Eh, esa esa discusión, digamos, atravesó, de alguna manera, distintos espacios, ¿no? Porque de ahí ya hace a la, a la valoración del campo en general que, que bueno, que como pudimos ver y, y seguimos viendo no en un contexto de crisis como esta pandemia que nos atraviesa, eh, bueno, es fundamental, ¿no? Es fundamental cómo se comunica y qué se comunica. Eh, así que bueno, la realidad es que no es un espacio que pensemos que esté suficientemente valorizado, ¿no? Y, y bueno, y ahí tenemos que...
1: Sandra, y con respecto a, a esa apreciación, no por ahí también con colegas nos tocó hablar que eh, mientras que es, se, en los últimos años se, se pudo ver que capaz que en los medios masivos de comunicación eh, se reducía la cantidad de, de periodistas que estaban especializados en la temática ciencia, las instituciones públicas... Eh, productoras de conocimiento como la universidad, como el CONICET, eh, aumentaron la cantidad de, de comunicadores especializados en ciencia. Por lo menos esa era nuestra apreciación. ¿Pudieron ver ustedes eso en el, en el Congreso? ¿Cuán importante ven estas áreas de comunicación que están produciendo ciencia y que también a veces se hacen de nexo con los periodistas de medios?
2: Claro. Bueno, eh, hubo una mesa específica ¿no? en la que se trabajó con la, justamente con, con lo que es la comunicación desde las instituciones, ¿no? Eh, organizada en cada lugar de diferentes maneras, pero donde justamente desde las instituciones de, 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 de producción de ciencia y tecnología eh, difunden a los medios, difunden por sus propios canales, ¿no? hacen algún tipo de, de ejercicio de la comunicación, digamos, en distintos formatos, eh, bueno, hubo una mesa... Eh, en la que participaron profesionales de distintos lugares del país, no, este, bueno, donde ustedes participaron, este y mmm, la idea de justamente contar, no, y comentar cómo, cómo se trabaja en cada en cada lugar eh, para que estas experiencias también se puedan replicar y, y fortalecer, porque bueno, a veces desde la, sí desde las propias instituciones, digamos, se fortalece y se mejora digamos, la la producción de conocimiento, bueno, eh, hay una mayor probabilidad, digamos, también de que los medios eh, repliquen de alguna forma las, las novedades, las noticias, la información con más con más profundidad incluso, ¿no?, de con un abordaje más profundo, y no que sean noticias eh, muy pasajeras o muy superficiales, digamos, que a veces son las que que bueno finalmente eso, se termina anunciando actividades por ejemplo que obviamente es importante digamos pero, pero que no, no hacen al, al corazón de lo que, de las discusiones o de los temas que se están abordando
1: bueno, también Entonces, bueno, en, en los eh, medios locales aquí, por ejemplo, en Tucumán, a veces eh, se, se observa que ante temas que pueden ser centrales, como eh, la, la, la tala o la predisposición de, o, o la poda de, de especies vegetales, eh, que tienen a veces eh, la palabra, a veces los políticos, y no los profesionales, ¿no? los que trabajan en el área por ejemplo de la vegetación, como que a veces cuesta instalar el, el rol de los investigadores para debatir a veces temas de la agenda, de la agenda del día, de, de la agenda pública. Aquí en Tucumán ocurrió eso porque se, se cayó un ejemplar de eucalipto y, y una, una nena quedó gravemente herida porque fue en una plaza pública y de ahí era todo el debate a, a, acerca de eh, cómo conservar todo el arbolado público y, y quién se hace cargo de eso, ¿no? Pero digo, desde ahí partirá muchísimos otros temas, como ser la pandemia, eh, cuestiones que hacen a la salud pública, que, que importante es eh, poder eh, tener la voz de los especialistas en eso, ¿no? Y que muchas veces no se no se los aborda, no se los invita en muchos eh, medios.
2: Claro, a veces no, por eso a veces en los medios no, no son los medios los que directamente abordan al especialista, pero, pero justamente... Eh, por eso que, bueno, los medios tienen también su propia agenda, ¿no? Este, también es importante el rol de las instituciones eh, científicas y tecnológicas, que son las que saben qué especialistas tienen, qué estudios se realizan en cada lugar, ¿no? A qué, a qué problemáticas locales o regionales este, pueden responder con sus, con sus conocimientos, con lo que con lo que se trabaja allí mismo. Es muy importante que estas instituciones, estén atentas y estén, y estén en los medios y hagan llegar a los medios digamos eh, lo que pueden aportar y lo que pueden colaborar además de tener obviamente no sus propios sus propios canales pues, o sea hoy en día eh, con la proliferación digamos de las redes sociales eh, bueno hay toda una actividad no es cierto o, o canales por lo menos para, para tener una actividad propia digamos desde las instituciones que bueno, hasta, hasta hace unos años atrás eso no existía, ¿no? Ese canal, la opción era hacer una revista, tener una columna en la radio. Claro,
1: ¿no? o sea, y encima la, la revista, claro, tenía que ser impresa, ahora con el tema de las plataformas digitales, claro. casi todas las universidades pueden poner su, claro. sus informaciones, digamos, para público conocimiento y enviársela también a los medios. que Y la idea es claro, que... O sea, eh,
2: tenemos canales, la cosa es que los usemos, que los usemos bien, digamos que... Que nos formemos también para utilizar esos canales, porque también es un aspecto que nosotros señalamos y que trabajamos en este encuentro, es la necesidad de la profesionalización, de la formación, este, en el campo, y hoy en día tenemos, bueno, varios eh, posgrados ya en el país, tenemos, nosotros también tenemos posgrado acá en, en la Universidad Nacional de Río Negro, donde no tenemos una maestría y una especialización, en comunicación, digamos, donde trabajamos, la comunicación pública de la ciencia, también, digamos, pensamos que es, digamos, un factor más que, que colabora, ¿no?, con, con hacer una mejor comunicación, con tener más comunicación, con que los profesionales que están insertos en estos espacios eh, valoricen esta tarea y también la puedan hacer con la bueno, con la profesionalidad que requiere
1: ¿no? Ahora Sandra, mientras que ustedes eh, En Río Negro, por ejemplo, en la universidad Tienen esta especialización La Universidad de Córdoba eh, En Buenos Aires también están eh, las, no, este, sí. este tipo de especializaciones En Tucumán que tiene, eh, por ejemplo Un desarrollo bastante importante En el área de ciencia Y muchos institutos de investigación, por ejemplo eh, No existe En la carrera ni como especialización Ni como materia en la sí. carrera de periodismo O de comunicación social en el grado ¿no? no eh, claro, claro. Ahora, para un oyente común, por ejemplo, de radio, ¿por qué es importante que haya comunicadores de ciencia y periodistas científicos para abordar determinados temas?
2: Y mira, para nosotros, o sea, nosotros entendemos que la ciencia, la tecnología son partes de la producción cultural de, de nuestro país, de nuestros lugares. Entonces, eh, para empezar, digamos, <ríe> o sea, es parte, hay un derecho, ¿no? De, de acceso a la cultura que, que tenemos como ciudadanos, eh, que no solo refiere a conocer cantantes y, eh, por ejemplo, <risa> eso nuestra producción musical o artística, sino también, ¿no?, qué es lo que se trabaja en el campo de la ciencia y la tecnología. O sea, hay un derecho a la información y a, a, a conocer, digamos, lo, lo que además la propia sociedad financia, ...este, ¿no?, en las, en las instituciones públicas. O sea, ahí hay una cuestión de derecho. Eh, para el ciudadano, ¿no? Y además, bueno, en algunos casos este, concretos, y pongo la pandemia como ejemplo porque la tenemos a mano, digamos, pero hay sí. muchísimos otros, Este, eh, bueno, muchas veces o sea, hay que poner en discusión las propuestas que, que provienen del campo científico-tecnológico, pero sin duda digamos en algunos en muchos casos estos hay aportes importantes a la resolución de alguna problemática después podemos discutir digamos cuáles son los beneficios las contras digamos uno puede poner en discusión que creo que me parece que es algo también fundamental no este debatir sobre la producción científica tecnológica pero sin duda. En muchos casos, los aportes de la ciencia y de la tecnología son resolutivos de alguna situación de conflicto, ¿no?
1: Y además lo pasó, importante de tener la información, ¿no, Sandra? O sea, de, de saber, eh, eh, de estar informado para tomar mejores decisiones, eh, Exactamente. La sociedad, eh, para que los políticos también. Eh, nosotros tenemos un observatorio de fenómenos urbanos y territoriales en la Facultad de Arquitectura, que, por ejemplo, analizan la situación caótica del tránsito y el transporte en San Miguel de Tucumán. Y, claro. y realmente hacen aportes eh, muy puntuales, ¿no? Porque hacen estudios con con geolocalización, con mapas, plantean eh, alternativas a las líneas de colectivo, de cómo conectarse mejor. Digo, eh, los investigadores hoy en día, eh, muchos, eh, y sobre todo en los últimos tiempos, se están metiendo en cuestiones también para mejorar la calidad de vida y no solamente haciendo la ciencia básica, que por supuesto es muy muy importante, pero digamos también están aportando soluciones concretas, que como decimos con la pandemia también se vio muchísimo esto.
2: Claro, claro. Por eso digamos hay muchos, yo creo que, digamos hay muchos beneficios no solo, digamos, no solo hay un derecho a acceder a la información desde el ciudadano sino que hay un claro beneficio en bueno en poder tomar esto no lo que se dicen decisiones informadas eh, poder elegir con, con las cartas en la mano lo que uno quiere hacer o no hacer este porque entender digamos entender que en qué se está utilizando no es cierto parte de los recursos de de, de nuestro país de nuestros impuestos sí. qué es lo que estamos produciendo y en qué sentido en qué medida la producción científica tecnológica nos puede ayudar a, a tener eh, a ser más soberanos no a tener mayor independencia como, como país no qué es lo que aporta a la, a, a la soberanía no a la producción científica tecnológica que también es una discusión que tenemos, ¿no? Este,
1: bueno, ustedes en el que, es que tienen una forma
2: de valorizar.
1: Eh, eh, tienen ahí sedes de de, de INVAP, tienen el Instituto Balseiro y, y en todo lo que se hizo en el último tiempo con, con satélites, con radares, con, que, que a veces que hay, eh, a veces no se entiende la, la magnitud que puede tener estos desarrollos como, como país, como vos decías, como darnos soberanía y, y también eh, económicamente lo que nos puede aportar eh, el desarrollo de, del conocimiento, ¿no?
2: Claro, o sea, tenemos, o sea, tenemos en la mano, siempre, bueno, siempre es es así como, no, no es distinto en la ciencia y la tecnología de lo que es en la vida, ¿no? Cuando yo tengo, yo, yo gano independencia, puedo definir, puedo decidir mi destino, digamos, <ríe> si esto que pasa en la vida de un sujeto pasa en la vida de un país también, ¿no? O sea, si tengo herramientas en la mano y tengo, y me puedo producir, eh, solo o en alianza con otros, pero, digamos, con una, con un conocimiento de, de, de cómo se realizan ciertos procesos tecnológicos, ¿no?, que ese know-how, como lo llaman, es fundamental este, para, para poder tomar decisiones y poder decidir rumbos, ¿no?, eh, digamos, es, es, esta construcción de la soberanía este, científico-tecnológica se hace apostando a, a, bueno, poniendo recursos, formando gente, ¿no? O sea, son procesos largos, trabajosos, digamos, los, este, pero estamos, estamos tenemos un país que tiene un desarrollo científico-tecnológico importante que obviamente hay que cuidar, potenciar e incrementar y también, y un aspecto de esa producción científico-tecnológica es su propia comunicación. Nosotros lo entendemos también como parte del proceso, de, de del mismo proceso, ¿no?, de producción de conocimiento. La comunicación es una parte de eso. Entonces, bueno, tenemos que mejorarla, tenemos que aprender a hacer, tenemos que usar distintos medios...
1: Y la, la eh, verdad que lo que se vio en el Congreso fue muy variado en, en, en producción y en gente que estaba eh, armando hasta sus propios medios y asociándose con gente para eh, brindar claro. alternativas de, de comunicación. Sandra, te agradezco muchísimo este contacto con Radio 10 Tucumán eh, por favor. y desde ya felicitaciones por el Congreso que por lo menos presenciándolo y participando eh, para para mí en lo personal fue súper interesante y creo que, que fue exitoso en, en, lo, en por lo menos en las metas no de debatir de poner temas en la mesa y, y de de conocernos y poner temas en común no
2: claro sí seguro seguro sí la oportunidad de habernos encontrado presencialmente después de todo este tiempo de pandemia eh, fue muy enriquecedora, muy festejada, ¿no? Decir, bueno, nos podemos volver a encontrar, a charlar cara a cara. Así que nosotros les agradecemos este, a todos los que estuvieron presentes y, bueno, gracias a ustedes por, por venirse desde Tucumán, ¿no? Este
1: un viajecito. que todos que Bariloche,
2: pero Bariloche está lejos y Bariloche sí. es
1: caro y pero, no, es la, sencillo Sí, sí, pero la, como como eh, contaba Sandra la Hermosa, la, la oportunidad de, de participar eh, en, en una actividad en vivo después de mucho tiempo, creo que, que también todos teníamos como muchísimas ganas de, de vernos y, y, y de algunos casos de conocernos, porque nos conocíamos online porque estamos muchos en algunas redes comunicados entre comunicadores de ciencia pero por ahí no nos conocíamos en persona y, y Bariloche fue esa oportunidad. Un abrazo grande Sandra
2: Perfecto, bueno, muchísimas gracias gracias por este este, este espacio